0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det var en varm sommeraften i Pinsen 1998. Familien Rask Ibsen var lige blevet færdig med at spise aftensmad. Familiens yngste datter, den 10-årige Susan, var ivrig efter at forlade lejligheden, for hun havde igen været med sin far Jørn. De to var ofte på kant efter skilsmissen for moren nogle år tilbage, og nu plagede hun om at få lov til at gå for det gode vejr. De store betonblokke i Brøndby Strandparken var varme om sommeren, selvom de 16 etagers høje bygninger kastede lange skygger. Betonen lunede Susans barter, da hun gik hen over den indre gård. Den spinklede pige havde mellemblåndt pagehår. Hun holdt nogle lodsedler i hånden, som hun gik rundt i kvarteret for at sælge. Det var en af hendes store søsters, men Susan havde brugt dem som undskyldning for at slippe ud af lejligheden. Klokken var 8 om aftenen, og Susan fik besked på at være hjemme senest klokken 9. Men hun kom aldrig hjem igen. Du lytter til Mor i Nord, en serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågo og læst op af Le Gammeltoft. Klokken blev både 9 og 10. Susans far og storsøster gik rundt i området og råbte hendes navn. Det var ikke første gang, Susan havde været ude for længe, men som timerne gik, blev Jørgen mere og mere urolig. Han ringede til hendes mor, til alle hendes veninder og til sidste politiet og talte med den vagthavende på stationen i Hvidovre. Allerede sent fredag aften gik politiet i gang med at planlægge eftersøgningen, der fortsatte gennem natten og hele den efterfølgende dag. Hele området blev finkæmmet. Politifolk, hunde, helikopter og frømænd indledte en intens eftersøgning hen over Pinsen i Brøndby Strands mange naturområder og mange beboere i området hjem til. Brøndby Strandparken husede 7.500 mennesker, og en stor del af beboerne var på overførselsindkomster eller havde lønninger. Over 80 forskellige nationaliteter samlet på 12 højhuse i et af Danmarks smukkeste landskaber med en del sociale problemer. Det var i dette område med et væld af forskellige sprog, at politiet skulle skaffe oplysninger om Susans færden. Når en person forsvinder, især et par, begynder politiets efterforskning med det nærmeste. Så politiet begyndte hurtigt at grave i familien Ibsens historie, især i skilsmissen, og Susans veninder fortalte, at den 10-årige pige til tider var ulykkelig over forholdet til faren. Samtidig testede politiet Susans fars forklaring. De gik rundt i området i Brøndby Strand sammen med ham for at se, hvor han og Susans storsøster havde let efter hinanden. hende. Dagene gik. Hele Brønby Strand stod på den anden ende, og der var løbesedler med Susans billede og en efterlysning oversat til forskellige sprog. Politiet tog tolke med i området, for Susan var blevet set sammen med en pige af anden etnisk oprindelse af flere vidner den aften, hun forsvandt. Men politiet kunne ikke finde ud af, hvem den anden pige var. Vidneforklaringer blev offentliggjort for en kioskgejer og en beboer i området, der havde set Susan komme gående med sin cykel. Mange af beboerne fra for eksempel Mellemøsten og Afrika var skeptiske over for at skulle tale med politiet. Men alle var enige om at hjælpe Susans familie og passe på kvarterets mange børn. Der indtil da havde lejet frit mellem boligblokkene og for lejepladserne. Nogle af de mellemøstlige unge mænd i området blev selvbestandet vagtværn for de unge piger og børn i Brønby Strand. Boligblokkene blev flere gange gennemsøgt med hunden, især de lange kældergange under betonblokkene. Som dagene gik, svandt håbet om at finde Susanne i live. Nu var ønsket blot at finde hende og finde ud af, hvad der var sket. En uge efter Susans forsvinden, den 5. juni 1998, blev hendes liv fundet i det aflåste kælderrum nummer 320 under Tranumparken 32 i Brønby Strand, mindre end 100 meter fra hendes hjem. En beboer var gået ned i kælderen og havde undret sig over en stærk ubehagelig lugt og kontaktede derfor politiet i området. Hele kælderen blev afspærret af retsmediciner og teknikere tilkaldt til at afsøge det potentielle gerningssted. Men kælderen skulle vise sig kun at være et findested og ikke selve gerningssted for forbrydelsen. Desuden undrede politiet sig. De havde allerede gennemsøgt kælderne én gang for mange dage siden. Så hvordan havde gerningsmanden kunne placere livet i kælderen, uden nogen havde set det? Susan's krop var dækket af flyttekasser, og kælderrummet var aflåst med hængelås. Obduktionen dagen efter afslørede, at Susan var blevet seksuelt misbrugt. Der blev fundet spor af sæd på hendes krop, og teknikerne på stedet brugte luminol i kælderen og trappeopgangen for at se, om der var slæbespor for livet til gerningsstedet. Luminol er et kemikalie, som teknikere først bruger, når de er færdige med undersøgelsen af gerningsstedet. Inden man sprayer med luminol, Tildækker man alle lyskilder som vinduer og sprækker, så der er så mørkt som muligt i rummet. Derefter sprayer man kemikaliet på alle flader, og hvis det rammer blod eller andre kropsvæsker, dannes der en kraftig lysende blågrøn farve. Det kaldes kemisk luminescens, og det er så tydeligt, at man kan fotografere det, og dermed fået klart indtryk af blodstænk, blodspor, sæd og spyt. Disse gerningsstedsbilleder er ofte ganske dramatiske, hvis der har været meget blod, fordi det rum vil lyse op ved anvendelse af luminolet. Men ved Susans findested var der blot ganske små lysglemt i kælderrummet, og enkelt af andre ved en af kælderens større til trappafgangen i en af boligblokkene. Der blev forsigtigt taget prøver for de små spor, og prøverne gik videre til retsmedicinerne. Alle arbejdede i inklusive retsmedicinerne, der allerede mandag morgen kunne sige, at de små lysglem på trappeopgangen var blod, og det var Susans blod. Og så var der nok sæd på livet til at lave en DNA-profil af gerningsmanden. Det fik politiinspektøren for Kriminalpolitiet i Hvidovre til at overveje at genteste alle mandlige beboere i Tranumparken. Helt frivilligt, sagde inspektør Ville med men han havde bagtanker. Gavede folk i politi, presse og blandt advokater vidste godt, hvad frivilligt betød. Dem, der sagde nej til en gentest, vil automatisk være på toppen af listen over mistænkte. En enkelt advokat kaldte politiets fremgangsmåde for gestapo-metoder. Kun en enkelt beboer i stueetagen i den opgang, hvor Susans blod blev fundet, sagde nej til en blodprøve. Han blev prompte anholdt, og politiet fik en kendelse fra retten på, at de måtte udtage en blodprøve til DNA-test. Dagen efter blev manden varetægtsfængslet i 14 dage for at give retsmedicineren tid til at fastslå, om det var mandens DNA, der blev fundet på Susans krop. Manden var den 50-årige Lars Lianborg Nielsen, far til to og fraskilt. Han arbejdede som avisbud og distributør i området, og uden nogen plet på straffetesten. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry tom hos McDonalds. Mens Lars sad varetægtsfængslet, blev Susan begravet. Præcis kl. 12, torsdag den 11. juni 1998, ringede klokkerne i Brøndby kirke ingen var i tvivl om for hvem. 600 beboere fra Tranumparken og resten af Brøndby Strandparken var valgfartet til kirken, der var stuen fuld. Udenfor sad folk på græsset for at sige farvel til Susan, da efter ceremonien blev kørt til Bispebjerg Kirkegård i København, hvor kisten skulle nedsænkes. Gennem flere afhøringer i juni fastholdt den drabsigtede, at han ikke havde noget at gøre med Susans og død. Men efterhånden som DNA-prøverne kom retur fra Retsmedicinsk Institut, blev det dog sværere og sværere at benægte. Det tætteste Lars kom på en tilståelse var, at han ikke kunne huske noget for den aften. Senere trak han sit udsagn tilbage. Nu ventede Susans familie bare på den langvarige og grundige efterforskning. Først i marts året efter var politiet klar til at overdrage sagen til statsadvokaturen i København. Det blev den mest erfarne anklager, statsadvokat Erik Merlung, der skulle færdiggøre tiltalen, som var klar i april samme år. I alt var der 14 DNA-prøver, der udgjorde grundpillen i politiets bevisførelse. Tiltalen lød på drab og usynlig omgang med li, da hovedparten af skaderne på Susan skete efter hendes død. Lars Hyrede først dreven forsvar ved navn Hans-Henrik Gamborg, så tog hans advokaten Thorgild Højer, og til sidst faldt valget på Morten Wagner, en kendt advokat fra Viborg. De mange advokatskift betød, at sagen begyndte knap to år efter Susans forsvinden i februar 2000. DNA spillede en afgørende rolle. Det var nemlig den første sag i Danmark, hvor sagen udelukkende var baseret på biologiske og tekniske spor. Der var ingen vidner, og der var heller ikke definitiv spor i Lars' lejlighed for Susan. Allerede på første retsdag i Landsret i København afgav Lars en forklaring til de tolv nævninger og tre juridiske dommere. Anklagerne oplistede DNA-beviserne og grillede den ved vidneskanken. Kan du virkelig stadig holde dig selv fri fra anklagerne? spurgte Merlund retorisk. DNA-beviserne var nemlig stærke. Lars' sæd var på Susans krop. Susans blod var i opgangen til hans stuelejlighed. Og Susans blod var på hans bukser. Det var mikroskopiske pletter, og retsmedicinske eksperter havde måttet undersøge prøvene flere gange. Samtidig var de blevet sendt til det engelske laboratorium Forensic Science Service i West Yorkshire, der specialiserede sig i DNA-tests. I ventetiden op til retssagen var det desuden gjort en del fremskridt på gentestområdet, så pludselig var det med langt større sandsynlighed, man kunne matche DNA-prøver. I stedet for en sandsynlighed på 1-2.000 var analysemetoden så sikker, at man kunne sige, at sandsynligheden nu for, at der fandtes en anden med samme DNA, var 1 til 100.000. Forsvaren havde engageret lektor og speciallæge i genetik Erik Nibor, til at undersøge eventuel svaghed af DNA-materialet. Forsvaren satte spørgsmålstegn ved DNA som troværdigt bevis, og han vælgede i de skannerier der havde belastet forholdet mellem Susan og hendes far. Men der var ikke skyggen af bevis for, at faren eller andre i familien var involveret i Susans død. Frygten for DNA-register blev diskuteret af eksperter i medierne undervejs i retssagen. Vil DNA blive et problem for retssikkerheden? I USA var der allerede etableret en DNA-database, og drabet på Susan havde fået Rigspolitiets Kriminaltekniske Center til at oprette en særlig enhed for DNA i begyndelsen af 1999. Tilbage i retssalen var det anklagerens ansvar at fremlægge beviser nok på Larses skyld. Hans personlige forhold blev gennemgået. Han var enkemand og far til to døtre og en dreng, der var flyttet hjemmefra. Hans 31-årige kæreste var på en længere rejse i Sydamerika, da Susan forsvandt. Lars var mormon og underviste børn i menigheden i Mormonsbog. Samtidig arbejdede han på bladkompaniets lager i Emdrupvej, hvor han var chef for bladsdistributionen. Kollegerne beskrev ham som en intelligent mand, der ganske vist var noget glad for øl. Og så var han på vej til at blive fyret på grund af en konflikt med chefen. Men fra Retslægerådet berettede om Lars' barndom som præget af fysisk vold fra forældrene, og det fik ham til at trække sig følelsesmæssigt. Han forlod skolen i en alder af bare 13 år, og hans voksenliv var præget af skiftende arbejde, for meget alkohol og problemer med at skabe langvarige relationer til andre mennesker. Anklæderen viste også et foto fra Lars' femværelseslejlighed i Tranuparken. Den var proppet med fuglebuer og andre dyrebuer, og der var aviser og bøger, fra gulv til loft. Der var også et gammelt og slidt møbelmang, samt store mængder af dyrehår for både katte, hunde og diverse knæver. I køkkenet stod en stor kubbefryser og anklageren mere end antydede at Lars havde opbevaret livet dernede, mens han ventede på en lejlighed til at skaffe sig af med det. Obduktionen af Susan viste, at hun var blevet kvalt kort tid efter sin forsvinden, Og da området, inklusive kælderen, var blevet gennemsøgt utallige gange med hunde, måtte livet Susan var blevet opbevaret et andet sted. Men der var ingen beviser i kummefrysseren. Den var helt ren. Efter otte dage i retten gav retsformanden, altså den øverste af de tre dommer i landsretten, sin retsbelæring til nævningen. Retsbelæringen var klar. Der var næppe nogen grund til at betvivle det DNA's metroværdigt bevis, helt på linje med fingeraftryk. Kæde med indicer inkluderede blodpletter fra Susan på Larses røde kofferbukser og Larses sad på Susans krop. Det tog nævningerne mere end to timer og ved en retur med dom. Skyld, skyldig. Den nu 52-årige Lars' lige Leif Anborg Nielsen blev fundet skyldig i drab og usømmelig omgang med lig og straften for den forbrydelse, altså drab på et barn med seksuelt motiv, var dengang, som nu, livstid. I praksis afzoner livstidsfangerne 16-17 år i gennemsnit, inden de bliver benådet. Formelt sker det med dronningens underskrift efter indstilling fra Justitsministeren. Lars angede strafudmålingen til højesteret, der i september samme år stadfæstede landsrettens dom. DNA-prøverne for Susan og den tiltaltes bukser, blev udsat for en supplerende DNA af Institut under Københavns Universitet i 2001. Referenceprøven viste samme resultat som den tidligere DNA-profilanalyse. DNA-metoden havde stået sin prøve. En væsentlig kriminalteknisk milepæl var nået. Der havde været flere seksuelt drab på børn i 1980'erne, og politikerne diskuterede et oplæg til en ny lov om et centralt DNA-register, som følge af drabet på Susan. Få måneder efter dommen, den 31. maj 2002, vedtog Folketinget en lov om et centralt DNA-profilregister. Loven sidestiller DNA med fingeraftryk. Den betød, at personer tiltalt i sager, som kan give over et år og seks måneders fængsel, samt personer tiltalt for besiddelse af børnepornografi, får taget en DNA-profil, der opbevares i et centralt register. Samtidig bliver der også opbevaret DNA-profiler for spor. Det vil sige, at der tages DNA-prøver fra gerningssteder og nogle gange også gamle uafklarede sager, som også indgår i registret. De nyeste tal for overskiftet viser, at dna registret har registreret 136.000 personers DNA-profiler, og der er 59.000 uidentificerede spor. I dag bruges registret flittigt, og hver dag registreres nye 8.000 personers DNA. I dag er Lars med stor sandsynlighed løsladt. Han blev fængslet i 1998, altså for 22 år siden, og fik fængsel på livstid. Da livstid i Danmark er en bestemt straf, har Lars først kun en prøveløsladelse i 2010 hos Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen kan afvise hans prøveløsladelse, men i så fald kan Lars begge til tage stilling til prøveløsladelse efter 14 års afsoning. Det kræver dog en indstilling for justitsministeren, før en løsladelse sker. Hans DNA vil dog for altid være i registret. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstner. Det er jo sådan en direktør, han har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer Gense alle dem jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.